שלום, אני נמצאת פה עם תומר ווזנר, הידוע בכינויו ווזי בוזי, הגנן המדופלם של קיבוץ צללים. ואני מאוד שמחה שנפגשת איתי פה בפארק ירוחם, ואתה בעצם המרואיין הראשון של הפודקאסט הזה. אז תודה רבה. ומה קורה? חבר יקר גם. אז ספר לי ווזי, כמה שנים אתה גנן? איך התחלת? היי רוני, איזה כיף שאת מארחת אותי בתוכנית שלך, ממש מרגש. אז אני התחלתי להיות גנן בעצם אחרי הצבא, חיפשתי מה לעשות עם עצמי, ולא ראיתי את עצמי מגיע לשום עבודה משרדית או שום עבודה כזאתי של ברמן או איזה משהו כזה. פשוט נכנסתי, התחלתי לעבוד ב... בנוע של הקיבוץ, מה שגם לפני זה, בתור ילדים בקיבוץ, היינו צריכים לעשות uh, התנדבויות ולהשתלב בענפים של המשק, אז תמיד אצלי זה היה עדיפות של, ה... של הנוי. אז בעצם ככה התחלתי. המקצוע משך אותי, התאהבתי, והצעתי ללמוד את זה במסלול מקצועי. עשיתי קורס של גננים, סוג אחד. לפני זה עשיתי קורס של... שתלנים, שזה כל עבודות של משתלה ואיחורים, ריבוי צמחים ודברים כאלה. זהו, אני עובד בקיבוץ, בטללים, רוקנרול. רגע, אז בעצם לקחת, למדת הרבה לפני שנהיית גנן. אני מכירה שיש הרבה גננים כאלה שלא לומדים. אתה נגיד היית ממליץ למי ששוקל לעסוק בגינון ללמוד, למדת מזה משהו שהוא באמת... אני מאוד גם. ממליץ לחבר'ה צעירים, וגם לא צעירים, גם מי שכבר נמצא בתחום והגיע כמוני, ככה התחיל לעבוד פשוט, לכו תרחיבו את האופקים, תלמדו, תעשו קורס מקצועי, זה כל כך מוסיף, זה כל כך תורם להתפתחות המקצועית שלכם, ואחר כך על היישום של זה בשטח. זה מאוד 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 עוזר, זה אפילו, אני יכול להגיד, חובה. כי גם בתור התחלה, כשעבדתי אצל גננים, אז לפחות הוא היה אומר, בואו תגזמו את זה, או את זה, או את זה. חשוב מאוד לדעת מה לגזום לפי העונה. יש עצים שאסור להוריד כמות מסוימת של ענפים יותר מדי, או שיחים, ו... פשוט מומלץ ללכת, ללמוד, לעשות את הכל בצורה מקצועית, במיוחד שצריכים ללכת ולתת שירות כמו שצריך. וגנן שבא, הוא לא רק נותן שירות, הוא שם את השם שלו ואת הכבוד שלו בשטח. וזה העבודה וזה מה שצריך לראות. אז מאוד מומלץ, לכו ללמוד. אוקיי, okay, ובעצם איך הסדר יום שלך נראה? אתה עובד כל יום, א' עד ה', אתה עובד כזה מהבוקר, משעות הבוקר המוקדמות, עד... יש לך כזה סדר יום קבוע? סדר כבוע? היום של הגנן. אז אני קם מוקדם בבוקר, בימי הקיץ אפילו יותר מוקדם, קם בנגיד חמש וחצי, מתחיל לעבוד בשש, ימי חורף קצת יותר מאוחר, מן הסתם, עם האור. מנסים לשמור על uh, תוכנית עבודה בשביל שלא יהיה לנו יותר מדי uh, עומס, לפחות אצלנו בקיבוץ, שאנחנו צוות נורא קטן. זה קריטי. 
אחרת עבודה מצטברת, וזה נהיה מאמץ פיזי נורא נורא קשה לצוות שהוא נורא קטן. בימי גשם אנחנו גם עובדים, כי אין הרבה ימי גשם, אז זה יוצא יום שאת עובדת בו לסירוגים. אז את באה בבוקר, גם אם את רואה שיש עננים, את צריכה לבוא ולתכנן עבודה שתספיקי לסיים אותה. תוכלי לעמוד בזמנים, לא תיתקי בגשם פתאום ותצטרכי לה, להעמיס גזם, או בדיוק באת וניקית איזשהו מקום, והתחיל גשם, וכל העלים והסופות וזה. צריכים להיות יעילים, להתאים את עצמך לעונה ומה שקורה בחוץ. זה לא תנאי מעבדה, שום דבר לא מושלם, הכל בחוץ תמיד יכול לקרות. לדוגמה, אפילו פעם בקיבוץ, מישהו בא, פירק לי מחבר, לקח אותו אליו. כאילו, וראיתי את זה בגלל שפתאום היה שלולית ענקית באמצע השטח. אז ככה זה. בחוץ יש תקלות, צריך לעשות סריקה, לראות שאין פיצוצים, לראות שאין ענפים שבורים, וגם ככה מקבלים הודעות ותמונות בוואטסאפ מכל המתלוננים למיניהם. אז לפעמים זה עוזר, ואפשר לעלות ככה על תקלות ולטפל. אוקיי, okay, יש משהו שאתה הכי אוהב בתור גנן? אני הכי אוהב, פרטיות. קודם כל, לבוא ולעשות שתילה חדשה, שדרה של עצים, או חלקה עם משתרעים, בשילוב של כל מיני שיחים וצמחים. כי ככה גם אתה עובד הרבה, מטפח את האדמה ומכין את השטח לפני השתילה בעצם. צריך... להפוך את האדמה היא מתחחת, לפזר קומפוסט, לא רק בשתילים, לפזר קומפוסט בכל האזור, לסדר את הצנרת, בעצם להכין את הבורות שלך לשתילים לפי הגודל של הצמח שמגיע. זה ממש כיף, זו עבודה שהיא עם האדמה, פשוט לסדר ולהכין את השטח לקראת... משהו יפה וחדש, שבעצם מתחיל מכלום או בתור שיקום. כי יש גם משהו נורא טוב ויפה, שאני גם אוהב את זה במין רסקיו. אם יש איזו גינה שהיא צריכה רסקיו, היא לא גזומה והיא לא מטופחת וזה, ואתה פתאום נכנס לשם ויכול לעשות מהפך ו... להביא את הצמחים ועצים לצורה כמו שצריך, וגינה שנראית יפה אסתטית וגם חיה בצורה טובה, זה הכי כיף שאפשר, בשבילי. נותן סיפוק. כן, האמת שזה נשמע, נשמעת עבודה ממש כיפית, גם משלבת יצירה וגם עבודה בטבע. טוב, ואני רוצה גם לשאול אותך אם יש לך איזה טיפ שאתה יכול לתת ל- לאנשים פרטיים, לגננים מתחילים, שקשרו לצמחים, איך לתחזק אותם יותר טוב, איזה טעות נפוצה שאתה רואה שאנשים עושים. ככה מהניסיון שלך. טיפ שאני יכול לתת, גם ללקוחות פרטיים וגם לגננים מתחילים, זה פשוט להתאים את הצמחייה לצרכים שלכם ולרצונות שלכם. מה הכוונה? שאם אתה מחפש שיח או עץ בקנה מידה מסוים, 
אל תלך בסוף ותביא מפלצת שתצטרך כל הזמן לגזום אותו ולהתעלל בו בשביל שהוא ייראה קטנצ'יק ונחמד כמו שרצית עם זה, לא יודע. אם אתה רוצה בונזאי, עדיף ש... שלא תביא אותו ואיזה מכנף נאה, שזה עץ ענק של 30 מטר. זה, זה לא יהיה טוב לו. או אם, אם רצית איזשהו שיח למסתור או גדר חיה, קודם כל חשוב נורא לבדוק את המידות ואת המאפיינים של, של צמחים. כי כולם באים ועושים עכשיו עוג חרוג. מה הקטע עם עוג חרוג? לא כזה יפה, לא כזה היה יאי, די משעמם, סבבה, נכון, הוא ירוק. יש עוד אלף צמחים ירוקים, מלכלכים פחות גם, נראים יותר יפה, אפילו אפשר להוסיף עליהם פריחה. אז אפשר לצאת קצת מהנורמה ומה שמקובל, ללכת לבדוק, לשאול גנן מקצועי, לקבל ממנו המלצה. לדוגמה. זהו, יש צמחים שעדיף לכם גם לא לשים באזור הבית, שהם נגיד מושכים הרבה חרקים, או צמחים שמושכים, יש אנשים אלרגיים, אז לא יודע, לדוגמה לדבורים, אז לא לשים, לדוגמה, קרוב לבית עצי פרי, או... צמחים שידועים בתור uh, מושכים של uh, דבורים או דבורים. Uh, תתאימו את הצמחייה לתני, לצרכים שלכם, אם להתחשב בצמחייה, כמובן. אם אתה רוצה שיח גדול או עץ גדול, ויש לו מקום ותנאים, אז תביא. אם אין את התנאים האלה, אז עדיף להסתפק במשהו... במידה בינונית, ולשתכם יהיה יותר טוב בסופו של דבר. כי אם יש לך פטיו או גינה פרטית, ואתה תשים בפנים ברוש, ו- ו- והברוש מגיע ל-30 מטר גובה, מה אתה תעשה איתו בסופו של דבר בגינה הפרטית הקטנה שלך? הם נהיים גדולים וזה נהיה מסוכן. אותו, אותו דבר דקלים, דקל שמגיע בסופו של דבר לגובה של... 17 ו-20 פלוס מטר, מתחילים ברוחות להתנדנד, ונהיה סכנה מאוד גדולה. חייבים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, בזמן שעושים את הגינה ומתכננים גינה. בגלל שאנחנו עכשיו בעידן של קורונה, וכל הטפשת שמסביב, ו... כל האווירה הלא נעימה הזאתי, <coughs> פתאום סגר, פתאום בידוד, מאוד ממליץ להכניס צמחים לבית. קודם כל, יש לזה השפעה פסיכולוגית ישירה על המוח, על בן אדם. יש לו משהו לעשות, יש לו משהו לטפל בו. צריך לבוא, לראות, לבדוק. לנסות להבין מה, מה הצמח צריך, חוץ ממים. גם בן אדם יכול לחיות על מים בלי אוכל. הוא ייראה כמו מוקיון מאיזה בבא הודי או משהו כזה, אבל הוא, הוא עדיין יחיה. 
אז הצמחים גם צריכים את האוכל שלהם, גם צמחים, התפקיד שלהם, מה הם עושים בעצם בתהליך הפוטוסינתזה? לקחת את כל הפחמן שאתם נושמים, ובעצם בתהליך של פוטוסינתזה, הם סופחים אותו, סופגים אותו, ומשחררים בחזרה חמצן נקי, וזה מה שחסר לנו בעולם. כרגע אפקט החממה, וזה ו... משהו ש... כל מיני קונספירציות של צמחים, לדוגמה, שהוציאו מחוץ לחוק, שהיו קיימים בעולם לפני זה, אלפי שנים בטבע, בצורה טבעית, שמרו על האוזון בעקבות זה שהם ספחו כמות גדולה, פי עשר של פחמן דו-חמצני, ושחררו כמות הרבה יותר גדולה של חמצן נקי. חזרה לעולם, לאוויר לנשימה. אם היו נותנים לנו רק לזרוע ולשתול זרעים של קנאביס, המפ, אני מדבר על המפ. המפ ידוע בתור אחד הצמחים שהכי מתארים את האוויר. חוץ מזה שיש לו תכונות נורא טובות של טקסטיל, מי שלא יודע, מגילת ארה״ב כתובה על... לגבי uh, המגילה עצמה עשויה מהמפ, מקנאביס, זה החומר. היו עושים מזה גם הנבטים וגם הרבה אנשים קודמים, פשוט בגלל אינטרסים uh, כלכליים ופוליטיים, אז uh, כל הצמחים האלה פתאום נעלמו. <coughs> ואז נכנס אלכוהול. זה סיפור אחר כבר, חבר'ה. אבל אני ממליץ לכם להכניס צמחים הביתה. יש צמח שנקרא סינסוורה, זה סוג של קקטוס סוקולנט, הוא נורא מומלץ למשרד, לחדר, ליד הבית, ליד המיטה שלכם, ליד הראש. לשים אותו, הוא מנקה את האוויר, הוא מטהר את האוויר, הוא סופח פחמן, משחרר חמצן. זה לדוגמה אחת, ו... עוד המלצה שלי זה לקחת חצי בטטה, לחתוך אותה, לחתוך אותה לאורך, כאילו, לא לרוחב, שהיא תעמוד, ואז היא עומדת ככה, הצ'ופצ'יק למעלה, והגדם, כאילו, באדמה, החלק החתוך באדמה, ואתם תראו, תוך כמה ימים היא מתחילה להשריש, יש לה עלים בצורת לב ופרחים ורדים. ורודים לבנים נורא יפים, מאוד מומלץ. וואלה, ותגיד, אפשר לגדל את הבטטה ממש בתוך הבית והיא תפרח? כן, רצוי, ליד החלון, ככה שיהיה לה יותר קל לעשות פוטוסינתזה. וואלה, אוקיי. תומר ווזנר, האיש והאגדה, תודה רבה, החכמנו מאוד. היה כיף, תודה לרוני. גם הילדים פה חזרו, אז אנחנו נסיים את הפודקאסט הראשון, הראיון הראשון שלנו בזה. אם אתם צריכים גנן ברמת הנגב, אזור רמת הנגב, אז אל תהססו. תומר ווזנר מקיבוץ צללים, הוא לא זול. ולא זמין. ולא זמין. אבל הוא אחלה גבר, והוא אחלה גנן. הוא יודע מה לעשות. יאללה ביי.